0: Tri-tribűn. A Spirit FM 92.9 sport magazintja. Tripül, műsorvezetők, takácsáron, nyírő erik és szabó Balázs. Sok szeretettel köszöntöm a Tribűnek a hallgatóit, én Takácsáron vagyok, és itt van két műsorvezető társam, nyíró Erik és Nyő Márk.
1: Sziasztok, fiatalki!
0: Mai adásunkban pedig van egy különleges, exkluzív vendégünk, Séfer András, a Dac játékos és a magyar válogatott labdarúgója. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, pedig elég sűrű a naptárad most.
2: Sziasztok én is! Szeretnék köszönteni mindenkit, és köszönöm a felkérést.
1: Köszönjük,
0: hogy itt vagy! Sikerült kipihenned magadat a Európa bajnokság után, mert most, ahogy láthatják a kedves nézők, a a, akik a Youtube csatornán nézik a tribünadását, hogy már a DAC öltözőjében vagy.
2: Igazából 80 napot kaptam a pihenésre, nem, nem hangzik túl soknak, de egyébként a lényeg az volt, hogy fejben kicsit kipihenjem magam. Fizikálisan ilyenkor úgyis szépen lassan vissza kell állni, tehát teljesen mindegy, hogy egy hetet vagy egy hónapot kap az ember ebből a szempontból, úgyhogy én úgy érzem, hogy sikerült kicsit kapcsolódnom
0: még mielőtt rákanyarodnánk az Európa bajnokságra, meg a magyar válogatott teljesítményre, utazunk kicsit vissza az időbe. Milyen ö, volt elkezdeni a labdarúgói karrieredet? Gyerekként is már az volt az álmod, hogy labdarúgó legyél, mikor kezdtél el, fociznív, vagy volt más sportág, ami egyáltalán érdekelte?
2: Hát igazából a közeiré ismerőséim tudják, hogy én nagyon nagy vasárlabda szurkoló vagyok, wow. és gyakorlatilag, vagy, vagy gyakorlatilag az a kedvenc sportom. <gül> Elég kosárszerető családban jöttem fel, ráadásul szombathelyiként ott főleg azért a kosárlabda volt a, így a, a jobban szem előtt, hiszen uh, szinte minden évben azért a bajnoki címért harcolt a csapat, most már lassan 10 éve. Ráadásul akkor épp a haladás éppen az MB2-ben szerepelt, úgyhogy először a kosár edzéseket kezdtem el, de mivel nem volt annyira játékos és nem volt annyira örgős, amennyire szerettem volna, azért gyorsan átváltottam a focira és az meg így szerelem volt első látásra, úgyhogy végül is megragadtam annál.
3: Ha már kosárlapod, amelyik a kedvenc csapatod?
2: Hát a Szombathelyi falkókáci.
3: Ja, bocsánat, hát én a NBA-be
1: gondolkoztam. Én
2: no, Tengeren aztán...
1: követed? Tessék! Tengeren túli lett követed?
2: Persze, az NBA mérkőzéseket is meg szoktam nézni, felvételről van előfizetésem. Ó,
1: jól mondtad, hogy felvételről... Akkor én a maradhatom, ébren éjszaka, nem véi nem rá egyszerűs nézni meccsek előtt a válogatottban.
2: Mm, ott pedig a San Antonio Spurs, amit így nagyon szeretek.
0: Hát igen, a Spurs nagy érelben volt Greg popovics aztán most nem biztos, hogy annyira fényes lesz nekik a jövő, de aztán majd kiderül. Meglátjuk. És mikor fogalmazódott meg benned, hogy hivatásként is tekintetsz a labdarúgásra? Mikor kezdtél el profiként gondolkodni?
2: Igazából ezen én so- soha nem merenytem el. Mindig is focista szerettem volna lenni kiskoromban, bár szüleim azért főként inkább a tovább tanulást támogatták. Ö, elég jó tanuló is voltam, úgyhogy arra is megvolt az esély, de, de végül is olyan gyorsan történt minden, így az ifi fociból átme, az átmenettel a felnőtt futballba, hogy, hogy mire választhattam volna, hogy én mit is szeretnék már a a esett, így a választás, így a tudatalattim van. De nagyon örülök, hogy égül is így történt az egész.
0: Hát igen, nagyon fiatalon, 17 évesen mutatkozhattál be az MTK színeiben a magyar élvonalban a gyírmódtel. Mennyire maradt meg számodra egy ilyen emlékezetes pillanattal ez a mérkőzés?
2: Hát igazából szinte minden pillanatára emlékszem, bár nem volt túl pozitív, én úgy éreztem, hogy nagyon rosszul játszottam, a csapat is rosszul játszott, és ki is kaptunk egy nóra. Kicsit meglepetésként ért, hiszen előtte gyakorlatilag egy héttel vittek fel az első csapathoz, úgyhogy arra szántottam, hogy fokozatosan étiták nem dobnak berögtön a mély vízbe. Úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos volt, hogy még a 18 születésnapom előtt be tudtam mutatkozni az
0: nba És ha ilyen fiatalon bekerülsz a felnőttek közé, milyen kihívások vannak? Mennyire nehéz De nem olyan fizikai adat, csak adottságokkal megküzdeni a felnőttekkel? Vagy ha jó a képzésed és gyorsan tudsz gondolkodni, meg van a megfelelő technikai tudásod, akkor akár ilyen fiatalon is meg lehet oldani egy magyar első osztályt?
2: Szerintem, szerintem ez egyébként téfi hogy így a fizikum annyit számítana, amikor felkerül egy fiatal játékos inkább ö, nagyon át kell állítani az agyadat, tehát sokkal gyorsabban kell gondolkodni, és az foci és a felnőtt foci két teljesen különböző sport, tehát sokszor előfordult, hogy például egy nagyon tehetséges ifj játékos nem tudott megragadni a felnőtt fociban, és például én soha nem voltam annyira kiemelkedő az ifi csapatokban, mégis meg tudtam ragadni a felnőtt bajnokságokban, és ez tényleg csak annak köszönhető, hogy egyszerűen jól alkalmazkodtam és gyorsan felvettem a ritmust.
3: Mind, mindig is középpályás voltál egyébként?
2: Igazából játszottam nagyon sokszor szélsőt, belsővédőt és csatárt is, úgyhogy gyakorlatilag mielőtt felkerültem volna az mtk első csapatához, az egész út 17 et belsővédőként játszottam végig, és az U19-es csapatban meg belsővédő és csatár voltam szinte mérkőzésenként váltott.
3: Ez hogy bírtad?
2: Én úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon sokat segített nekem abban, hogy később a jobban tudjak alkalmazkodni. Például belsővédőként nagyon sok pár hát kellett... Bocsánat, ismét... Nagyon sok párharcot kellett megírnom, és nem sokkal nagyobb és erősebb játékosok
1: ellen. 2000. Hát, ugye láttuk a németek ellen is, hogy ettől nem riadtál meg, ha bele kell ugrani a <gül>
2: Nem, az volt rám jellemző, hogy belemegyek mindenbe.
1: <gül>
2: Csapattársak is szoktak is edzelhet szülődni edzések után, hogy tényleg mindenben belemegyek, meg fel a pályát, de én például nem vagyok, nincs olyan jó rugó nem vagyok annyira torr, Ez ezzel például úgy gondolom, hogy ki tudok emelkedni a mezőnyből.
3: Ki volt egyébként a gyerekkori példaképed?
2: Cristiano Ronaldo, és hát nagyon szerettem még a Thierry henry meg Dennis Bergkampot, de őt már igen keveset láttam. Wow.
3: Hát akkor az álmaid valóra vártak, amikor pályára léptél ellene, igaz?
2: Igen, igen.
1: Boldog benne, hogyha egy pályára léptek, akkor oda lépsz neki, vagy.
0: <gül>
1: Kicsit vagy valami.
2: Nem, de sikerült úgyhogy.
0: <gül> Mondhat, hogy minden beleadsz, és egyébként edzéseken hogyan, hogyan zajlanak az edzések? Ott is oda lehet lépni teljes erőbe, vagy figyeltek egymás, egymásra, vagy mivel mindenki küzd a pozíciókért, a minél több játékidőért. Ezért ott is viszonylag versenyhelyzet van, és mérkőzéseket szimulálok.
2: Hát igazából mm, Olaszországban azt megtanultam, hogy még edzésen sincs olyan például, hogy visszahúzom a lábamat. Én egyébként is azért olyan voltam, hogy edzéseken is bementem mindenbe, de ott tudatos volt bennem, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy hétvégén olyan teljesítmény nyújtsa az ember. Úgyhogy gyakorlatilag próbálunk mindent úgy imitálni, mint ha mérkőzés lenne és inkább azért szólunk a másiknak, hogyha esetleg visszahúzná a lábát. Nyilván azért nem telitalppal megyünk oda, meg azért van olyan szituáció, amikor mondjuk egy kisebb vagy egy nagyobb csapattárs találkozik, hogy akkor azért tényleg nem őjük meg a másikat, de szerintem elengedhetetlen a keményenzés munka.
3: Ha már itt említetted Olaszországot, felvelni te nekünk, hogy ez milyen élmény volt a számodra? Hogy élted meg, hogy ilyen fiatalon, egy teljesen más focikultúrába kikerülsz, és hogy ott milyen volt aklimatizálódni? Sokan egyébként mondják, hogy nagyon nehéz közeg egy magyar számára az olasz bajnokság.
2: Igazából nagyon nagy reményekkel mentem oda, és volt a energiával, pozitivitással, de sajnos nem úgy sikerült, hogy nem. Valóban elég nehéz felvenni a ritmust, most, hiszen ez tényleg egy topliga, a világ egy legjobb bajnoksága, a csupa star játszanak minden csapatban, és csak az olasz nyelvet beszélik, ami nem is nagy baj, mert azt könnyen el lehet sajátítani, főleg a foci nyelvet. tehát ez a kisebb hátránya az egésznek. Inkább az volt szerintem legnagyobb baj, hogy olyan csapatban mentem, ami folyamatosan ugye a vonal alatt, illetve felett táncolt egy-egy ponttal, és így nagyon nehéz volt megadni a lehetőséget egy olyan játékosnak, akit azért annyira még nem ismertek, így a többiek. Nagyon sajnáltam, hiszen jó mentek az edzések, szerintem sikerült beilleszkednem, és nagyon élveztem a ott töltött időt. Csak így utólag átérték elve, nagyon hiányzik nekem az a fél játék, úgyhogy, úgyhogy így úgy gondolom a rész az ilyen elég fele másra sikerült, utána a másodosztály az viszont n- nem volt az igazi, tehát az még ennél is rosszabb volt, hiszen, hiszen ott még szerint egy másodosztályú csapatban nem sikerült játszanom, ami ilyen lelk- lelkileg is elég nehéz volt.
1: Őket? Hogy kérdezted egyébként őket, hogyha ennyi pénzt kifizettek érted, akkor még nem kapsz több játék lehetőséget? Vagy, vagy ez hogy, hogy sikerül ilyenkor feldolgozni?
2: Hát igazából most annyit kell tudni, játékosnak ilyenkor ebben nincs sok szava. Tehát most ha oda megyek, attól csak csinálom a tüzet, valószínűleg azt mondják, hogy jó, jó, örülnek, hogy itt lehet, stb. a többi. Jelenleg én olyan szituációban voltam, viszont olyan játékosok játszottak a pozícióm, mint az, 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 akkor még nem válogatott Lucas Ráger, akkor például a Miguel Veloso, Stefanos Turáro, ha 25 millióért a Juventus, tehát most ha rálisan nézzük, akkor valóban egy kiesés ellenküzdő csapatba nem fogják berakni az akkor 19 éves magyar játékost, akit nem ismer senki. Szerintem utólag nyilván érthető, akkor amikor ez történik a játékos, akkor azért nagyon nehéz ezt megérteni. De, de úgy gondoltam, hogy abból előnyön nem fog származni, Én most elkezdek ott tényleg kavarni, megkeverni. Ugye csináltam a dolgomat, leházottam a fejem, és reménykedtem, hogy meg a gyümölcse. Le, úgy gondolom, hogy meg is jött, csak mondjuk két évvel később.
0: Utólag év. Mondja meg. Igen, mondjuk akkor, Mondja. Akkor mondom. Utólag egyébként, így visszatekintve, szerinted. Jó lépés volt elmenni ilyen fiatalon Olaszországba. Akár egy pofon volt, vagy akár tanulságok voltak, amiből tovább tudtál lépni, építkezni, erősebben jöttél ki, vagy most máshogy döntenél, és másmilyen lépést hoznál meg.
2: Hát most nem mindig azt a kérdést válaszolom rá, hogy gondoljatok be Magyarországról, amikor szerződik ki egy 19 éves játékot egy topligával. Tehát azt. azt Egyszerűen mindenkinek az az álma, hogy az egyik topligában játszódjon, aki elkezd focizni. Tehát nyilván, ha érzed magadon, hogy benned van az a potenciál, akkor nem szeretnél örökre Magyarországon maradni. És én meg új voltam vele, hogy itt egy nagy elség. Ki tudja, hogy a következő fél évben, hogy megy a csapatnak, hogy meg lesz esélyen még ilyen szintű szintűkhoz. És hallottatok,
0: hogy Igen, hallottunk.
2: Jó, jó, csak közben hívogatnak. Na, és én úgy, úgy gondolom, hogy, sőt, azon a véleményem vagyok, hogy nem, nem változtatnék, ugyanúgy a mai nap is aláírnám azt a szerződést, nem a pénzügyi része miatt, hanem egyszerűen annak a tudatában lenni, hogy egy top értem pénzt, rak le az asztalra, úgyhogy nem változtatnék rajta.
3: Én egy picit árnyalám a kérdést, hogy, hogy ha tehetnéd, miben Tehát Hozzáállásban, vagy hogy lehetett volna egy picit többet kihozni az, az, az olasz kalangból?
2: Úgy gondolom, hogy az első fél évben nagyon nehéz lett volna többet kihozni. Uh-huh. Mm, az tényleg egy ilyen eléggé kisarkított dolg volt, és aki is van, az tudja, hogy nem keresem a kifogásokat. Ez sem kifogás. Egyszerűen reálisan kell nézni. Amiket elmondtam, az továbbra is tartom, hogy egy részemmel az nem, egy, nem lett volna egy jó húzás. Ez elég részt lett volna. A második fél, fél évben pedig valószínűleg ö, ö, nem, nem, a, nem egy szériebét választani, hanem mondjuk egy egy, uh, éppen egy belga csapatot, vagy már akkor visszajönni a dacbon, hiszen ott is kimaradt fél év. De az első fél évben mert nem, nem változtatnék sokat, mert, ahogy mondtam, szerintem nagyon sokat fejlődtem fizikálisan is, fejben is nagyon felgyorsult a játékom, és, és igazából világsztárok mellett tetszettem, úgyhogy, úgyhogy továbbra is pozitív élményként tekintek mm. vissza.
0: És ezután kerültél a dat Milyen különbség a szlovák és az olasz bajnokság között, és mennyire otthonos a környezet duna helyen.
2: Hát akkor az utolsó kérdésedre válaszolják először. <gül> nagyon, nagyon otthonos, hiszen tényleg egy magyar városban éltem fél évig, aztán most átköltöztem Győrben, de tényleg nagyon szeretik a magyar játékosokat, nagyon szeretik a futballt, nagyon szeretik az egész csapatot, úgyhogy a beilleszkedés nagyon könnyen ment. Tényleg egy itt egyébként ilyen, most ilyen fura példa de ezt érezheti magát az ember, abból a szempontból, hogy oda jönnek hozzá az utcán, hogy nagyon jó a ugrás, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon jó közeg ahhoz, hogy egy játékos felépítse magát, illetve, hogy, illetve ez egy nagyon jó lépcső fog tudni a játékos karrierjében ez a csapat, hiszen tényleg minden megvan ahhoz, hogy egy játékos eléri a céljait. A másik meg, hát nyilván az olasz bajnokság azért, azért minden tekintetből egy erősebb bajnokság. Sokkal, sokkal jobb a játékosok minősége, sokkal uh, jobb, jobb pályák minősége például. Ez bármilyen furcsa, de elég sokat számít. És uh, nagyon sokkal gyorsabb, sokkal, erőbb, sokkal fizikálisabb, úgyhogy uh, gyakorlatilag azt kell, hogy minden tekintetben erősebb. Ugyanakkor az a szlovák szerintem egy nagyon pörgős és nagyon jó bajnokság, hogy valakit felkészítsen egy topig
3: Egyébként neked mennyit segített a beilleszkedésedbe, kalmárz volt mondjuk. Mikor oda kerültél?
2: Amikor ide kerültem akkor ugye még mint három magyar játékos itt volt a kalmárzvolti, a vidamát és a György Kristófer is nagyon sokat segítettek. Gyakorlatilag az első edzésnaptól kezdve már velük lógtam, és ők azért elég elismert játékosok voltak a csapatban, mi azért, ami azért elég fontos egy ilyen helyzetben. És örökre a szárnyaik alávettek, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik ezért. Egyébként ma napig egy utcában lakunk, szinte, szinte minden nap találkozunk, átmegyünk kártyázni a másikhoz, úgyhogy <gül> tápolok
0: velük. És mi szerinted a következő lépés a dat után, vagy mely lenne az a csapat, ami álomszerű lenne számodra, melyik bajnokságban játszanál nagyon szívesen?
2: Hát igazából az adás már mondtam nektek, hogy még nem tudok semmi konkrétumot. Még <gül> <gül> Így bele sem olyan gondolni, hiszen úgyis én fogom már tudni, és nem, nem nagyon szeretnék ilyen ennyire a jövőbe menni, hiszen most azt mondanám nektek, hogy egy, nem tudom, egy spanyol, spanyol középcsapat lenne most a legjobb lépés, és mondjuk tegyük fel, tudnék menni egy hollandia csapathoz, akkor, akkor annak is ugyanúgy örülnék. Tehát még nem, nem szeretnék semmi ilyesmit mondani. Én, tényleg azt mondja, hogy a legnagyobb a rá majd válogatni kell az ajánlatok közül.
0: <gül> hát ezt kívánjuk neked, most tar- tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribunalzását. Tribűn, a Spirit FM sportmagazinja. Nálunk egyetlen sem marad ki. Minden, ami sport, átigazolások és eredmények az európai futballtól az amerikai fociig. A Forma 1-es cirkusztól egészen az éppen aktuális olimpiákig. A legjobb sportszakértőkkel és magukkal az érintettekkel vesézzük ki a hét legfontosabb sporteseményeit. Műsorvezető Takács Áron, és Szabó Barázs. Folytatjuk is a tribünadását, Séfer Andrással beszélgetünk a magyar válogatott labdarúgójával. És ha már a magyar labdarúgó válogatott, milyen élmény volt Törökország ellen debütálni, vagy Ciprus ellen megszerezni az első válogatott belé gólodat? Milyen érzelmek kavaraktak ekkor benned?
2: Hát igazából hihetetlen érzés volt, hiszen egy álmom vált valóra az, hogy Törökországban bemutatkozhattam, pláne, hogy meg is a mérkőzést a Dominik hatalmas bombájával, úgyhogy teljesen képtelen érzés volt. Hmm. Hát jó, nyilván azóta már születtek még emlékezetes pillanatok, de, de az is egy olyan pillanat volt, amit örökre a szívembe zártam.
0: És sikerült bizonyítanod a felkészülési mérkőzéseken, sejtetted a Európa-Bajnokság előtt, hogy akár Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőként is számolhat veled a Elvén?
2: Ezt már többször is elmondtam, hogy igazából nekem az volt az elsődleges célom, hogy a keretben benn legyek. Tényleg nagyon, nagyon szerencsések, mondhatom magam, hogy így alakult az egész, hogy eléggé hiányposz lett így a középpálya, és köszönöm a lehetőséget, hogy megkaptam az esélyt a bizonyításra a két felkészülési mérkőzésen.
3: Milyen a kapcsolat Rossi mesterrel?
2: Olyan, mint a többi játékossal. Szerintem mindenki kapcsolata tápol a mister. Igazából úgy gondolom, hogy mindenkinek nagyon sokat segít a pályafutásában. az a kis idő alatt is, amit ilyenkor együtt töltünk a feltész, az összetartásokon.
1: Mi azért ennek az, mondjad mondjad. Jobban, de azért de. ennek az EB-nek nagyon úgy ment mindenki neki, hogy egy utalomjáték láttuk, hogy a halál kerülünk vele. Ti, ti mentálisan hogy készültetek az EB-meccsekre, vagy mi az, amit ti csapaton belül kitűztetek magatoknak cél, vagy te egyénileg milyen cél tűztél ki magadnak?
2: Igazából elmondtam mondtam, én azt, egyénileg azt tűztem csak ki, hogy ott lélek a keretben, és hogyha lehet, akkor több mérkőzésen lépek pályára. Az, hogy így, akkor tényleg az elképesztő, egyszerűen nem tudom elmondani, hogy mit érzek el miatt. A másik meg, hogy bár ezt sok embert nyilván meglehetne meg, kicsit szürreális, amit most mondok meg, hogy, hogy mint tényleg elhittük, hogy van itt keresni valunk, de ez tényleg itt történt. Tehát a, a szövetségi kapitány azzal kezdte a legelső hitinget, hogy, hogy nem érdekli, hogy ki mit mond, ő hisz ebben a csapatban, és a múltban bebizonyítottuk azt, hogy mi képesek lehetünk erre. Úgyhogy most is higgyünk magunkban, és ígyjük el, hogy vagyunk olyan jó csapat, hogy van esélyünk tovább jutni, ebből a, még ebből a halálcsoportból is, úgymond.
0: Hát és ez át is jött a lelátókról, vagy a lelátó, mert kim voltunk több mérkőzésen is, és azt éreztük pont a csapaton, hogy őszintén hisz abban, hogy akár pontot lehet szerezni a portugálok, franciák, németek ellen és felborította a magyar válogatott a papírformát, és tényleg egy elképesztő Európa bajnokságunk volt, akkor valóban a csapat őszintén hitte ebben, és úgy ment ki a pályára, hogy bármi is itt a papírforma, mi mindent megteszünk azért, hogy pontot szerezzünk, és nem csak a esétenek nyugalmával lehetett játszani, hanem akkor úgy voltatok vele, hogy igenis partiba tudtok lenni a, a top csapatok ellen.
2: Hát úgy gondolom, hogy feltartott kézzel, senkit nem érdemes neki menni, mert ha úgy megyünk neki, akkor meg egy egy csapat is okozhatnánk lefetést. De tényleg szerintem az önbizalmunkkal nem volt gond, szerintem a játékunkra se lehetett panasz. Nyilván a, most elértünk egy szintet, és ezt, ezt jó lenne, ha ezt tudnánk a következő években, vagy éppen most akkor az adott selejtező sorozaton tartani, vagy még, vagy még akár e fölé menni. Nyilván a földön kell maradnunk. Tisztában kell lennünk, hogy milyen csapatok ellen fogunk játszani, de úgy gondolom, hogy ez nem mehet annak rovására, hogy ilyen bizalommal játszunk, és, és szerintem még azért van bennünk, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok így a jövővel kapcsolatban.
3: A francia válogatott nagyon panaszkodott arra, hogy őket, már, már zavart őket a teltház. Ti ezt hogy éltétek meg, nektek mennyit adott az, hogy kb. 60 ezer ember egyként váltoított titeket.
2: Hát nem volt még részem hasonló élményben, tehát Na. Rö- soha nem fogom elfelejteni, de hát jelenleg az olyan érzés volt, mintha nem tudani fesztiválra mentünk volna, és mi lettünk volna a fő attrakció és gyakorlatilag így is történt, hiszen félelmetes, amit műveltek a szurkolóink, félelmetes, ami az országban zajlott már. Már akkor, amikor úgy kanyarodtunk rá ugye a stadionra a vezető útra, már akkor ott volt több tízezer ember, és egyszerűen tényleg mindenki kivette a, a füléből, és mindenki azt nézte, hogy mit művelnek a emberek, és egyszerűen hihetetlen volt. Arra lettem figyelmes, hogy mindenki feláll, néz ki az ablakon, és mindenki csak elmosolyodik, hogy ez tényleg velük történik. Úgyhogy egy hihetetlen érzés volt Bánt a stadionban zajlott, az meg már nem is találok szavakat. Tehát gyakorlatilag a fiolati 5 méterre tőlem üvöltött, hogy forduljak, és nem hallottam akkor a volt a hangzavar, úgyhogy.
0: Wow. is <gül> hát, <és> bocsánat. <gül> Hát, és a franciák nagyon panaszkodtak az időjárásra, hogy 35 fokban nehéz volt játszani, és mint hogy a magyar válogatott jobban bírta volna ezt az időjárást. Ilyenkor a szurkolói közegnek, hangulatnak is van szerepe abban, hogy valahogy plusz energiákat tudnak a magyar játékosok mozgósítani egy ilyen szélsőséges időjárásban.
2: Hát igen, most így mondják, hogy a profi játékosnak, a szurkolók nélkül is soha játszani játszani, de de összesen lehet hasonlítani. Tehát most egy évet fociztam, úgy, hogy tényleg egy lélek nem volt a stadionban szinte, és most meg 60 ezer ember tomból értünk. Ez akkora plusz tud adni egy meccsen belül, hogy tényleg ez bótolhatatlan, mint lenne egy 12. játékosunk, és tudom, hogy ezt így szokták mondani, meg ez egy ilyen közhely, de ez így van egyébként.
0: Hát is a francia mérkőzés után pedig érkezett a, a dráma, a Németország elleni mérkőzés, milyen érzések kavarodtak benned, mikor megszerezted a, a vezetőgólt, a német válogatott ellen, és milyen érzések voltak benned, mikor lefújták a mérkőzést, és majdnem összejött a csoda. Sőt, igazából össze is jött a csoda, csak még egy kicsivel nagyobb csodát szerettünk volna.
2: Hát, amikor rúgtam, azt éreztem, hogy valami szinte felrobbanna bennem. Ültettem torka szakadtából, aztán <híms> a akkor meg a, 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 a tunánk, de magam. De... Igazából gyorsan túltettem magam a gólon, mert még volt fél óra szerintem mérkőzésből, hogyha nagyon kellett kont- állunk, és ami bosszant, hogy igazából nem is volt olyan helyzetük, amire azt mondtam volna, hogy jó, ez most megérdemelték volna, hanem egy ilyen megvatlanulvéssel kaptunk ki, ami utána történt, mint a pokolba kerültem volna. Tehát nem tudtam feldolgozni, hogy... Ez a csapat egy ilyen góla jut ellenünk tovább, meg hogy húzzák az időt a szögre zászlónál. Egyszerűen olyan rossz érzések voltak bennem, hogy hihetetlen volt. Mai napig nem mondok vissza, vagy jó szívvel arra a mérkőzésre. Most tudom, hogy így hangzik még így 3 uh-huh. hét után is, de, de még azért elég felkavar, ha visszagondolok arra, hogy nem sikerült tovább jutnunk.
1: Ez a kamerákon is azért, hogy nagyon csalódott, hogy nem sikerült. A bravúr, hogy dolgozta fel a csapat? Egyébként ezt az RB szereplést is, meg a németek elleni meccset?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egyébként nem, nem dolgoztuk fel rosszul. Nyilván a meccs után akkor az öltözőben még eléggé temető, temetői hangulat volt, a Mr. mindig így fogalmaz, de a repülőre értünk, akkor már azért a rapcsin már kártyáztunk, a rapcsin már azért jobban álltunk, de, de én azért még mindig érzem, hogy egy-két játékosnak még mindig ott van a fejében, hogy ez egy hatalmas esély volt, és, és azért nem, nem, nem voltunk felhőtlenül boldogok.
3: Egyébként a mérkőzés előtt, hogy is mondjam, a nemzetközi közvélemény eléggé felkorbácsolta az indulatokat politikailag. Ti hozzátok mennyi jutott el ezekből?
2: Hát... Inkább a mérkőzés után jutott el hozzánk belőle meg ugye a himnoszalat. Hát a mérkőzés után ugye Németországban egy óra után felszállás és is van. És uh, eddig úgy szokott működni, hogy megérke... ugye odafele mindig lelőnyörzik a bőröngyeinket, becsekkolunk, viszont visszafele, amikor már mennénk haza, akkor a busz egyenesen általában a menni. Na most ez nem így volt, most mindenkit átvizsgáltak, mindenkit átvilágítottak, mindenkinél amikor átment a kapun, úgyhogy ez nem volt túl korrekt, de ez erre számítottunk. Mondjuk így nem, hogy nem jutottunk tovább, de azért kicsit mi is éreztük
0: ezt az, az egészet.
3: Mennyire zavart meg titeket egyébként a hímnusz alatti berohanó ember?
0: Vagy inkább motivált.
3: Vagy igen.
2: Igazából én próbáltam inkább a hímnuszsal a gondolni, azért becsuktam a szemem, és inkább úgy ordítottam. <gül> Jó, jó, nem tetted? senki nem különöltett nagy figyelmet ennek egy játékosok közül. Em,
0: hát meg gondolom, nem is szabad ilyenkor, Pont ezért vagy a profik, hogy a feladatra koncentráltok, és 100 százalékot próbáltok nyújtani. Pontosan mondtad, hogy ez egy nagy lehetőség lett volna, de nagyon fiatal ez a csapat, és mondjuk az öt évvel ezelőtti Európa-bajnokságon menetelő válogatottnak az a utolsó nagy dobása volt. gerazoltán, Zoltán, Király Gábor, Zsuzsák, Balázs, a karrierüknek az egyik csúcspontja volt az a Európa-bajnokság, itt pedig ez a csapat még nagyon fiatal, és sok lehet benne, akár gondolki Szoboszlai Dominikra, Szalai Attilára és akár Ád, és még nagyon-nagyon sok játékost fel lehetne sorolni. Mit Mondjuk a világban is elejtezőn. Én úgy
2: gondolom, hogy egyértelmű így a célunk. Nyilván földön kell maradnunk ehhez, meg tudjuk, hogy nem lesz egy sétagalap, de minden dávon követni az, hogy sikerüljön kijutunk a VB-re. Mondhat, hogy fiatal a csapat, meg hogy még sok évünk hátra, de de tényleg azért, ebbé csak négy évente van, most hát most három évente lesz, akkor vagy a következő annyi de ez akkor is egy nagy lehetőség volt. Ugyanakkor, amit szerintem elértünk, hogy most ezen túl nem hinném, hogy lesz olyan nagy csapat, aki félváró, fog minket venni, hiszen, hiszen bevizsgálhattuk, hogy nagyon kellemetlen ellenfél tudunk lenni.
1: Ez jó vagy rossz dolog? Tehát eddig a magyar válogatottban legalább meg volt ez a meglepő dolog, ami egyébként én is meglepődtem, mert láttuk, ahogy a portugálok ellen kezdett a válogatott, 80 percig nagyon jól tartotta magát mindenki, és én úgy voltam vele személy szerint, hogy fú, tök jó volt 80 percig látni egy ilyen jól összeszokott, jól együttmozgó magyar válogatottat, fegyelmezettek, higgadtak, stb. De nem számítottam rá, hogy ezt még aztán utána a franciák, a németek ellen is tudják folytatni.
2: Pont, pont ez volt a jó az egészben, hogy gyakorlatilag ki a meccsekre, az egészen jó, most a kony, mindegyik meccsen minimum 85, perc, 85. percig úgy érezhette, hogy akár nyerhetünk is. Tehát, tehát nem volt egy olyan meccs, ahol az elején lett volna három múl oda, és akkor csak legyen már vége,
1: Absolut. hanem
2: tökéletes volt, meg végig lehetett szurkolni. Azt meg, hogy készülnek ránk, az meg egy nagyon nagy elismerés, és ezáltal úgy gondolom, hogy mi is sokkal tapasztaltabbak tudunk lenni. Úgyhogy ö, szerintem az abszolút pozitív, hogy nem fognak minket
0: félvárva venni. Nem tudom Neked mennyire. Neked
1: milyen extra motivációt ad egy ilyen jó ebbé szereplést? Tehát, hogy akkor nem tudom, ezt most még nagyobbat támadni, mint eddig, vagy ugyanúgy folytatod a karrieredet, pályádat, ahogy 17 évesen mondjuk elképzelted, megálmodtad?
2: Hát nyilván tudom, hogy holnap nem fog elvinni a Barcelóhoz meg a Real Madrid, de, de azért, ilyen, azért ilyenkor az embernek ad egy olyan plusz löketet, hogy ilyenkor sokkal jobban edsz, sokkal többet is edz, és ö, sokkal profitban áll az egészhez. Én ezt próbálom tartani, és most is hagyád bír is, hogy lehajtom a fejem és csinálom, aztán majd kijön valami. Nem lenne sztároskodni, meg mutogatni magam mindenhol, úgyhogy nekem ez a vélemény az egészről. Valakinek a másik jött be, remélem
0: nekem ez szóba jönni. <gül> Nem tudom, mennyire követted más csapatoknak a mérkőzéseit az Európa-bajnokságon. Van olyan csapata, amelyik szimpatikus volt számodra, vagy meggyőző volt a játékuk, vagy éppen csalódtál esetleg valamelyik válogatottban?
2: Hát én a franciákban nagyon csalódtam, hiszen nagyon arrogánsak voltak. De mind a portugálok, mind a németek nagyon tiszteltől voltak és nagyon elismertek minket ahhoz képest, hogy nyilván azért minőségileg sokkal jobb csapatokról van szó. De a franciákon éreztem, hogy nagyon arrogánsak voltak és nagyon, nagyon nagy képvel játszottak, így ellenünk is kötekedtek. Úgyhogy bennük, mert én őket a tornafő kint tartottam számon. Mm, engem például szerintem az olasz felgatott egy meglepetés csapat, hiszen a tornában senki nem gondolta volna, hogy, hogy döntőig mennek, hiszen azért most nincs náluk az a kifejezésztár játékos, aki odáig repíti őket, mégis csapatként együtt jól védekezve, stabilan tudnak lenni a döntőben, úgyhogy én nekik szurkolok, ők voltak így a magyarok utána béter, mm-hmm. <laughs> hogy akkor, akkor legalább ők legyen, legyenek sikeresebbek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ott vannak a döntőben.
3: De nem csak a Mister miatt, ugye?
2: Nem, nem, holnap és <gül> nem segítség, Az egy éve Olaszországban én azért nagyon megszerettem azt az olasz éles stílus, már meg nagyon megszerettem az egész Olaszországot ezáltal, úgyhogy hogy, úgy, mai ha tudok, akkor, akkor keresek valamilyen hozzá kötődésű dolgot, vagy olasz zenét hallgatok, úgyhogy azért nagyon szívemhez igazán jut ez az ország.
1: Egy
3: kérdésem lenne még így az EMB-vel kapcsolatban. Az MB előtt derült ki, hogy Gera Zoltán is a szakmai stábnak a tagja lesz. Mennyit jelentett számodra meg a csapat számára, hogy Zoli is ott volt a válogatottal?
2: Nagyon nagyon sokat segített, tehát edzéseken csak pozitív dolgot hallottam tőle. Ha rosszat csináltam, akkor is csak pozitívan reagált, úgyhogy különköszönet neki. Tényleg, hogy így segített mindenben. Mm, ha olyan volt meccse előtt, valamit, úgyhogy ugye szerintem neki is nagyon nagy szerepe volt ebben az egészben, hiszen a játékosoknak eléni nagyon sokat tudott segíteni, hát nagyon sokat tudott hozzátenni az egészhez.
1: Most fogadtak okay. a dac itt az elvé után? Milyen a hangulat most? Milyen viszont a tapadhoz?
2: Valaki gratulált, van, aki azt mondta, hogy a hitték, már vissza se jövök. <laughs> Igazából jó érzés visszajönni, hiszen már mondtam nagyon szeretem a várost, és nagyon szeretem a csapatot. Annyi, hogy azért most kicsit, kicsit így lassabb a tempó, mint amit a válogatottban már szóltam, de, de ez akár még előnyömre is válhat, hiszen, hiszen uh, jegyzéseken kicsit több gól szerezni.
0: Azt már sejtjük, hogy ki ne fog szurkolni a döntőben, de mit vársz majd a olasz-angol mérkőzéstől?
2: Én egy kicsit uh, nagyobb uh, angol fölényt várok, de remélem, hogy kinyilnak és akkor kontrákba elmehetnek az olaszok. Szerintem egy, egy végig kélezett meccs lesz, talán egy kettő egyet tippelni, de remélem, hogy akkor legyen úgy, mint eddig, hogy hosszabbításban, hogy 11 esek el, és akkor mindenki
1: sokáig ízgulhat. <hállt> <hállt> Van egyébként kedvenc játékosod, vagy olyan játékos, akinek figyeled a pályafutását bármelyik válogatótból?
2: Itt igazából szerintem a Nicoló Barella-nak nagyon hasonló játékstidúsa, mint nekem, és pont uh, pontkártban voltam, amikor genoa voltam, úgyhogy uh-huh. játszani, és uh, őt egy jó játékosnak tartom, őt például nagyon szeretem, akkor... Hát igazából én kedvenc játékosom manapság nem nagyon van, ugye ronaldo mondtam, Hát, inkább csak így azok, akikkel is szimpatizálok a játék stílusuk miatt.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk a tribűnben, és beszélgethettünk egy jót, és sok sikert kívánok a karriered további részében Megvárjuk
1: is. a többi egynapi Perangrassal videót.
0: Igen, szóval <gül> Köszönöm szépen. hogy az
1: nem csináltál, vagy lesz abból valami összeállítás esetleg?
2: Nem, ott nem kértek fel, de hagyjatok egyet ott a sajtófőnöknek hátra, ott egy a GoPro.
0: Ezt érünk
1: okay.
0: Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, most pedig búcsúzunk, sziasztok!
1: A szépen szépen köszönjük
0: a folytatásod, Andris! Mindezvele! Sziasztok! tribü A Spirit FM 92.9 sportmagazitja Tribute! Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Balázs.
1: Ez a műsor a Bíton Közösség tagja.